1: Добрый день, в эфире «Радиошкола» – это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МИЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МИЛ, Надя Папудогла. И тема нашего эфира – за какими цифровыми трендами следить преподавателю в 2021 году. Говорим немножко про будущее, но и тоже про настоящее, разумеется. И в гостях у нас сегодня Анна Лемякина, руководитель по работе с госсектором Яндекс.Клауд. И пусть вас не пугает здесь слово «госсектор», потому что, я думаю, все вы понимаете, что образование у нас это самое, что есть государственный сектор. Про то, что это услуга или что-то еще мы сегодня говорить не будем, сосредоточимся только на цифре. Добрый день, Анна. Добрый день. Ну Спасибо. и сразу, чтобы э, снять первые вопросы, потому что я уже думаю, что люди задумались, потому что Яндекс-Клауд не самая очевидная история вообще, что это такое, и почему мы вдруг начнем говорить об образовании в связи с вот, Яндекс-облоком, да, что, там, что там находится, как это управляет нашей жизнью.
0: Спасибо большое за вопрос. Яндекс Яндекс.Облако – это технологическая платформа, предоставляющая сервисы, именно облачные сервисы для самых разных индустрий, в том числе для образования. Сейчас, особенно в ситуации карантина и посткарантина, цифровизация образования встает, наверное, на первый план и без цифры уже никуда. Дистант он уйдет или будет в каком-то гибридном варианте, а вот цифровизация и высшего образования, и среднего образования – это и общемировой тренд, и очень приятно, что в России он также ему уделяется большое внимание. Мы это видим и по собственному опыту работы с вузами и школами, и думаем, что это всерьез и надолго. Ну вот, а когда мы говорим
1: цифровизация, то есть, ну, родители, как только, я понимаю, сейчас я тоже такой же родитель, и мы понимаем общую усталость, но как только мы в любом эфире, неважное мероприятие, сейчас произносим слово цифровизация, если рядом с нами есть родители школьников, особенно те, которые сейчас учатся дистанционно, все начинают кричать, это безобразие, нужно все отменить, что на самом деле такое, что мы подразумеваем под цифровизацией, и какие в этом есть бонусы, потому что о минусах, мне кажется, мы уже поговорили много раз...
0: Это правда. Во-первых, мне кажется, очень важно разделять понятие цифровизации от от самого понятия дистанта, как формата. Если мы говорим про создание общей цифровой образовательной среды, то это максимально комфортная среда, заточенная под современного ученика или учителя. Это новые формы взаимодействия учителя и ученика благодаря тем, цифровым сервисам, которые появляются. Вообще тем сервисам, которые делают жизнь, на самом деле, гораздо удобнее, формируя новый подход к образованию, как к интегрированному такому в жизнь, очень меняющемуся и отражающему те процессы, которые происходят в мире. Поэтому я бы не относилась к цифровизации настороженно, когда она производится, когда она реализуется с умом, интегрирована в те процессы, которые есть в допустим, в ВУЗе как образовательной организации, то то очень плавно проходят, проходят все эти перемены. Мы можем посмотреть на конкретных примеров тех ВУЗов для образовательных организаций, которые есть у нас и которые первыми, так скажем, пошли в эту историю. На примере высшей школы экономики или тех четырех ВУЗов, которые входят в первую волну построения цифрового университета, они начали немножечко раньше, и поэтому и со стороны преподавателей, и со стороны студентов отношение к цифре как к чему-то, что уже естественно, уже с нами, да, да, и разве может быть иначе.
1: А что, например, да, вот в УЗИ, какие процессы мы закладываем в цифровизацию?
0: Построение цифрового университета – это действительно большой такой длительный процесс, который разбивается на на несколько этапов. В ядре, в основе всего лежит Learning Management System, это система по управлению образовательным процессом в университете. И уже вокруг вот этих процессов выстраиваются те удобные сервисы по проведению видеоконференций, видеоуроков, вебинаров хранению этого большого объема информации. Это чаты, это мессенджеры. В принципе, это все те сервисы, которые есть. Они не заточены исключительно под образование. Они есть в нашей повседневной жизни, а сейчас они интегрируются в учебный процесс. И это ведь действительно удобно, когда есть электронное расписание, когда по ссылочке можно зайти и подключиться к нужной лекции, сохранить себе тот кусочек, который нужно, или, вернее, знать, что есть всегда к нему доступ выбирать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от собственных интересов, навыков и максимально участвовать в ее формировании. Вот именно для этого и нужны в том числе цифровые сервисы.
1: А преподавателям что они дают? И что они могли бы давать, например? Ну, мы знаем, что у школьных педагогов, ну, опять же, поскольку мы прошли такой очень стрессовый период, ну, и проходим, вернее, как сказать, прошли, было бы, наверное, слишком оптимистично. Это точно. А, но а, мы видим, да, что, с одной стороны, а, педагоги готовы пользоваться а, какими-то платформами. Многие даже уже умеют. А, преподаватели вузов, мне кажется, да, они раньше начали, поэтому у них было сейчас какое-то про- проще вхождение. Это тоже не тоже все, уст... да. да. Да, не, не все. Все, все. Зависит от вуза, конечно, mm-hmm.
0: да. Еще и от среднего возраста, потому что, если посмотреть на исследования, которые вот выпустила Та высшая школа школы, экономики, да. да. Средний возраст преподавателя вуза у нас это 50+. Плюс. И все равно это накладывает определенный паттерн поведения, к, тому, к чему привыкли. Потому как урок в онлайне, это ведь совсем не равно уроку, так скажем, стандартному или лекции. Да? Потому как это новый формат, под который... Действительно, нужно готовиться иначе. Подача материала, она совершенно другое и это определенного, в определенном роде стресс. То есть, вот если мы посмотрим весной, то фактически 70% преподавателей говорили о том, что не хватает именно методологической поддержки. Даже не столько технологической, сколько методологической, как, как перестроить курс, как интегрировать эти сервисы. Какие сервисы? Что это должно быть? Что нужно конкретно поменять в том, как преподается тот или иной предмет?
1: И тут, да, я обычно в эфирах вспоминаю своего ребенка, но тут я должна, наверное, вспомнить свою маму, которая как раз преподаватель вузовский, и она для нее было сам, да, самым большим ударом там пользоваться. Какими-то там цифрами, она, ну, цифровыми инструментами, там, mm-hmm. неважно, что это Zoom или какие-то их платформы, она научилась очень быстро, ну, потому что даже 50 плюс у нас сейчас уже, мне кажется, люди... Да-да-да,
0: очень даже...
1: Свободно общаются с гаджетами, у них не возникает такого, боже мой, компьютер, как он включается, где у него кнопка. Вот, но она, да, для нее было самое страшное перестроить вот эти все презентации, потому что, ну что ж, я не буду показывать презентацию, а у нее еще была история, что должны быть лабораторные и все остальное. Вот, да, вот этот сложнее. сегмент, он как-то выводится тоже в цифру, потому что, ну, мы видели, да, прекрасный пример. Нам на Томский университет рассказывал, по-моему, да, мы проводили Симуляторы. эфир с ними весной как раз, как у них все, как они встали, пошли и, в принципе, были довольны. Но какой есть запрос, вот чего именно не хватает? И, может быть, от школ тоже есть такой запрос.
0: Да, запросы действительно идут, и они самые, самые разные, но при этом всем хочется очень удобных и понятных инструментов, чтобы вот без лишней какой-то настройки, без того, чтобы изучать, как работать с инструментом. Это, конечно же, в первую очередь средства по видеосвязи, тому, как было большое количество вопросов и к Zoom, и к Teams, и к большому количеству разных тех сервисов, которые есть сейчас. Это средство совместной работы, потому что, несмотря на то, что такой дистанционный формат подразумевает общение через онлайн, всем хочется больше вовлеченности, чтобы это была командная работа, чтобы совместно можно было использовать какие-то документы, чтобы это была обратная связь от преподавателя, не только в формате отправить презентацию и проверить, или или какое-то задание, а чтобы максимальный интерактив. На это очень много запросов. Плюс, плюс, конечно же, запросы на... Если вот мы говорим про лабораторные работы, то запросы в основном идут на мощности. И вот из Томска, и Новосибирска сейчас большое количество даже уже не студентов, а и школьников, и старшеклассников проходят участие в олимпиадах, хакатонах по самым разным тематикам и разным сценариям. Для чего нужны мощности для построения моделей машинного обучения, их проработка, отработка. И для этого, конечно, идеально подходят облако и облачные вычисления, когда не нужно закупать... Не нужна собственная гигантская серверная. Серверная, абсолютно точно. Все это можно быстро по кнопочке развернуть, быстро по кнопочке свернуть, столько вот, сколько нужно под конкретную лабораторную или под конкретное задание, Использовать и и все. Поэтому самый популярный, конечно, запрос – это разные гранты на хакатоны. И вот мы участвуем как технологический партнер целого ряда конкурсов, и таких больших, как World AI Challenge, вот оператором, которого являлась ОСИ, по решению социально значимых задач в регионах Российской Федерации, где было очень много, в том числе и образовательных задач, и задач, например, таких, как расшифровка азбуки Брайля, Мы очень рады, что благодаря именно цифровым технологиям и вот благодаря такому ресурсу как Датасфера в любом уголке, не знаю, России, и школьники, и студенты, и уже более зрелые специалисты могли, вне зависимости от того, где они находятся, подключиться, принять участие и что-то для себя взять. Поэтому...
1: И тут, да, тут я все думаю, что когда мы теперь э, переболеем ненавистью к цифре и начнем опять к ней относиться, как было до ковида, когда, в общем-то, все думали, как здорово, что у нас есть все технологии. Но я сразу э, э, задам вопрос, который тоже очень часто мы слышим, когда мы начинаем вообще говорить э, о каких-то облачных историях. Э, Я не не говорю, что это верно или неверно, но всегда есть такое, так так нам возражают, что облачное хранилище – самое ненадежное хранилище – Данные не защищены, вы же знаете, вы видите массу примеров, как облака разваливаются, что можно возразить людям, которых волнует защита данных в облаке, тем более, если, да, мы говорим, ну, детские данные вообще это отдельная же история.
0: Безусловно, безусловно. Так как я работаю с государственным сектором, Для меня это фактически ежедневный вопрос. Это вопрос, который задается всегда одним из самых первых. Что с точки зрения безопасности? Не буду сейчас перечислять то количество сертификатов по безопасности, которые у нас есть, и о том, что есть 152 федеральный закон, и соответствие европейским требованиям. Скажу здесь, наверное, тот аргумент, который, мне кажется, действительно по-человечески понятен. Это наш... как Яндекс Облако ключевой бизнес. И, конечно же, от, этого, от степени защищенности данных зависит не только наша профессиональная репутация, но и в целом существование этого бизнеса. Поэтому Яндекс заинтересован в безопасности данных, возможно, даже больше иногда, чем те, кто размещают какие-либо данные. Мы проверяем очень тщательно на этапе размещение данных, что это будет э, за инфраструктура, например, э, не говорим о размещении в облаке критической инфраструктуры. А если это персональные данные, то в каком? А что
1: такое критическая инфраструктура?
0: Ну это чаще всего э, касается каких-то больших, допустим, промышленных компаний, где есть вот часть инфраструктуры, которая относится нет определенного три... э, требования перечни, что конкретно должно относиться. Большая, большая часть, допустим, промышленных предприятий самоопределяют, определяет, что у них относится к... Что к можно, что нельзя, а Что да. нельзя, да. Ну, уже и внутренними, и какими-то внешними, там, нормативно-правовыми актами и так далее. Ну, и вообще логикой того, что является ключевым в бизнесе. И мы этот подход поддерживаем. То есть поддерживаем, что к данным мы относимся очень трепетно, безусловно, не имеем к ним никакого доступа, то есть вот данные, хранящиеся в, в облаке, никаким образом нами не, не анализируются, никак не перекрещиваются. Да, потому, потому что тоже мы
1: знаем это возражение там Яндекс, но ну, можно подставить любое название компании, у которой будет дальше слово «облако», Читает наши данные, данные все будут передавать и так далее. То есть это даже вопрос не внешней безопасности, а внутренней.
0: Вот это настолько табу. Совсем недавно было большое интервью нашего генерального директора, где мы говорили о том, что для нас вопрос сохранности данных – это номер один приоритет. И Яндекс не торгует, не не предоставляет, безусловно, данные пользователей. Это однозначная позиция.
1: Ну, а если мы попробуем немножко вернуться к тому, что мы заявляли в теме, и поговорить про 2021 год. Mm-hmm. Я вообще вот очень боюсь слова «тренда», потому что, например, э, э, сколько, вот я уже три, мне кажется, года работаю в Миле, и три года я слышу одно и то же. Ну, до ковида это было. Наш тренд – цифровизация образования. И дальше каждый вкладывает, вкладывает в цифровизацию mm-hmm. свое. Mm-hmm. А, но вот понимание того, что такое вообще тренд, а каков тренд – не возникает, ну, потому что цифровизация, это уже даже не тренд цифровизация это наша естественная среда. Вот Данность, и да,
0: я совершенно согласна. Безусловно, вся ситуация с, с пандемией и с карантином, она дала такой мощный импульс развитию цифровизации, так скажем, качественным. Количество тех разговоров, которые были, стратегий, написанных каких-то планов, наконец-то начали превращаться в реальные реальные проекты и реальные хотя бы постепенные шаги. У всех очень по-разному, все находятся, если мы берем и вузы, и школы, на разной степени цифровой зрелости, но при этом мы видим тренд на то, что переходят от слов, так скажем, к делу. Это очень постепенный путь, но тем не менее. Безусловно, даже в 21 год уже не будет таким, как был, как был 19-й. Это, скорее всего, тренд на такой гибридный формат. Часть каких-то курсов останется в дистанционном формате, или будет понятно, что вот этот онлайн-формат, он действительно дает качественно другие показатели и для самих учащихся, и для, и для преподавателей. Но часть, там, та же школа, но ну, вот мы уверены, что все-таки школа не перейдет, особенно если мы говорим про начальную, среднюю, не перейдет на формат дистанционного образования, потому что, конечно же, здесь очень важно взаимодействие с учителем и такой живой живой формат. А вот если мы говорим про вузы, то здесь уже будет возможность, то о чем мы чуть ранее говорили, построение такой индивидуальной образовательной траектории. Про этот тренд писали достаточно тоже давно, и IDC, и Гартнер, многие аналитические компании о том, что вот тренд на кастомизацию. Но опять-таки, что это значит? Да, такое, <laughs> что
1: такое? Тоже тут я просто сразу озвучу возражения родителей, которые против любой кастомизации, uh-huh. потому что считается, что кастомизация это выхолащивание образования. Потому что, ну, вот у нас есть наш статичный, какой-нибудь великий вуз, uh-huh. есть статичная великая программа великого вуза, и ты, как бы, отдавая туда ребенка, там, неважно, платишь ты, деньги uh-huh. не платишь, то все равно отдавая ребенка, ему какой-то ВУЗ, ты предполагаешь, что он получит вот это вот великую программу, и всю ее проглотят, и будет сыт потом, ну, как минимум лет
0: 5-10. Никто ведь не убирает вот те фундаментальные основы, которые есть, в том числе в государственных топовых вузов Есть базовый курс, Майер-программ, да, минимальных курсов, которые необходимо пройти на том или ином факультете. А вот все что идет уже дополнительно допустим, студент, учащийся, может выбирать самостоятельно либо смотреть изрекомендованно. А муки, вот массовые онлайн открытые курсы становятся просто, опять-таки, нормальной абсолютной практикой, которая вписывается вот в жизнь современного университета, даже самого, самого топового. Я бы сказала, что вот как раз те вузы, которые уверены в своей программе, уверены в... Уровни преподавателей, они даже более открыты и не боятся вот этого формата, когда студент может выбирать не только курсы и программу своего университета, но и любого другого, который рекомендован в рамках, допустим, межвузовской ассоциации, open edu, да, или рекомендован там, преподавателями из курсера, из какого-то, какого-то набора тех ресурсов, на котором можно, можно взять дополнительный курс. Скорее, это даже поощряется. А дальше уже на практике вы видите, с помощью, допустим, аналитических инструментов, можете простроить, что вам не хватает вот в конкретный период времени с точки зрения очень прикладных навыков. И к четвертому или там, пятому курсу получить не просто вот, не только фундаментальное образование, которое прекрасно, и никто его ни, никуда не так скажем, не 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 отказывается от него, но дообогатить вот теми конкретными навыками, которые нужны здесь и сейчас, особенно междисциплинарно, потому что все, если посмотреть на атлас будущих профессий, все новые востребованные профессии, конечно же, будут на стыке, особенно вот на стыке классического образования и использования, использования технологий цифровых сервисов, любых сервисов, да. Ну и сейчас я, вот в будущее заглянули, откачивались опять в весну,
1: и действительно, вот мне было очень интересно наблюдать, потому что, мне кажется, такого... Мы даже не знали, сколько всего у нас существует на рынке онлайн-образования. Сейчас мы не про качество, а только про количество.
0: Да-да-да, это правда.
1: Плюс ко всему, видели еще как вот эти компании, которые стали суперактивными игроками, когда все только уходили первый раз на... Удаленные форматы работы, учебы, неважно. Все эти компании, они очень быстро... Да, они росли и начинали быстро выкатывать что-то новое. Мы это видели на примере других сервисов Яндекса и на примере других образовательных сервисов, особенно школьных, как они судорожно релизили, релиз за релизом выводили какие-то новые предметы, новые возможности для директора. Вот у вас внутри было ощущение того, что вам тоже нужно делать какой-то вот этот, не знаю, как это назвать, выглядело как отчаянный рывок. Мы не готовились, но мы собрались и идем.
0: Ну, безусловно, мы очень даже мобилизировались, я бы так сказала. У нас уже шла подготовка нашего сервиса Яндекс Яндекс.Телемост, и вот ситуация весны подтолкнула к его Это как более скорости. Это раз, да? как раз видеосвязь, да, да, и вот вся ситуация подтолкнулась с тем, чтобы ускорить процесс его выхода, плюс к нам был большой запрос как раз с точки зрения контента. Вот наша образовательная инициатива Яндекса делилась очень активной и экспертизой, и, и контентом, и Яндекс учебник. плюс был выведен сервис «Я учитель», который вот 20 тысяч учителей прошли тестирование на выявление ключевых навыков и компетенций за весну мы в Яндекс Яндекс.Облаке получили большое количество запросов именно на ресурсы, потому как практически, наверное, все системы, все IT-системы испытывали там, колоссальную нагрузку, не были рассчитаны просто и каналы связи на такую нагрузку, поэтому получали очень большое количество запросов на, на дополнительные мощности, на какие-то ресурсы, которые можно вот прямо сейчас перевести в перевести в облако и получить эффект вот, быстрой масштабируемости и отказоустойчивости. Поэтому, да, мы <laughs> мобилизировались и видели большой запрос именно не только вот в конечных решениях, но и в каких-то таких платформенных вещах.
1: Ну, я все-таки опущусь теперь в школу, потому угу. что, да, мы, я думаю, все понимаем, в какой ситуации сейчас находится школа, мы видим массу платформенных решений для школ, которые сейчас есть, и тоже не про качество, только про количество. Качество с каждым надо обсуждать отдельно, мне кажется. Это и выйдет Это не точно. самый ловкий разговор, но, в общем, да, отдельная тема. А что все-таки нужно школе? Вот какое есть ощущение? Помимо, понятно, что школе тоже нужна видеосвязь, но есть ли у нее какой-то специфический запрос? Угу.
0: Наверное, школа в какой-то степени тоже приближается к вот формату вузовского обучения по кейсам, по лабораторным, по максимальному погружению. Мы видим примеры использования активного школами и технологий дополненной реальности, различных симуляторов, тренажеров. В первую очередь для школы, мне кажется, стоит еще задача не просто удержать внимание ребенка, а сделать, чтобы ему это было интересно. Чтобы вызвать этот интерес, нужно общаться на, понятных, на понятном языке, понятными средствами, потому как для многих школьников, опять-таки, дома, где-то не знаю, в кружках становятся абсолютные нормы использования каких-то сервис, различных сервисов, не знаю, гаджетов, которые должны помогать. Вот школа должна все-таки направлять. И те решения, которые есть вот сейчас для школы, они должны вот как раз-таки создавать вот эту цифровую среду, которая будет стимулировать интерес к познанию и рекомендовать, не знаю, те дополнительные, опять-таки, курсы, направления, чтобы уже в школе можно было определиться, допустим, с будущей профессией.
1: Да, и тут сразу стоит вопрос еще, который обычно задают нам педагоги. А, а как же, что, что же с нашими бумажками, которыми бесконечно мы заполняем? И еще есть у меня вопрос про аналитику, но сейчас у нас уже... Заканчивается первая половина программы, поэтому мы уходим на короткие новости и сразу после них вернемся и поговорим да про аналитику в том числе. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радио Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Анна Лемякина, руководитель по работе с госсектором Яндекс Клауд», Яндекс Облака. Добрый день еще раз, Анна. Добрый день. И говорим мы сегодня о цифре, о том что есть в цифре хорошего, на самом деле, потому что, да, как я уже говорила, плохое мы много раз обсуждали, и, мне кажется, уже все все более-менее поняли, дальше нам придется это отрефлексировать в какой-то момент. И мы говорили о том, какие, собственно, цифровые э, истории нужны вузам, школам, что нам показала удаленка, э, к чему, наверное, нам еще надо готовиться. Но обычно, когда говорят про какие-то и облачные технологии, в том числе, появляется слово «аналитика», И на этом слове всегда делают такой акцент, потому что вы не понимаете, сколько данных может дать вам наши аналитические инструменты. Что это такое? Ну, потому что, когда спрашиваешь, вот мы однажды беседовали с руководителями, ну, тут была речь именно о цифровой платформе, и спрашивали, ну, вот Аналитику что? Ну, аналитику, например, вот можно быстро отметки посмотреть. Ну, окей, это понятно, но это мы уже увидели, это было и два года назад, и три года назад. А что на самом деле, вот если большая аналитика, что там у нас лежит в ней?
0: Ох, общий тренд, это, конечно же, управление на основе данных. Аналитика сейчас выходит действительно в тройку самых невероятно важных вещей, на основе которых уже строятся стратегии развития, в том числе стратегии развития образования. Количество данных растет невероятными темпами и количество самых разнообразных данных. Во-первых, нужно понять, какие данные мы хотим анализировать и для чего, что мы хотим в целом получить. У нас на платформе Яндекс.Облака есть ресурсы и для работы с большими объемами самых разных данных, начиная от данных, допустим, умного э, университета или кампуса, получаемых от всевозможных датчиков. Это может быть и уровень co 2 в, в, в аудитории. Очень да. важные, кстати, Это данные. понимание того, например, на какой минуте лекция теряется внимание. И из-за чего он теряется? Опять-таки, имея большое количество данных, мы можем иногда сделать самые простые выводы от того, что внимание теряется даже не потому, что лектор как-то скучно читает лекцию, а элементарно не хватает кислорода, и открытое окно может способствовать уже возвращению вот этого интереса. Это могут быть данные и по, не знаю, и по посещаемости конкретных лекций, и по тому, как как раз таки формирует учащиеся свою вот эту образовательную траекторию, и как это влияет дальше. То есть, интересно не сами оценки, а что привело к какому-то результату. Плюс мы часто видим запрос от вузов, которым хочется и дальше отслеживать, куда же привели вот эти навыки и конкретные знания с точки зрения там, дальнейшего трудоустройства и какой-то карьерной линии. Поэтому, есть все возможные инструменты для того, чтобы строить эту аналитику и собирать. Мы видим большой запрос на различные дэшбарды. Вот у нас есть также такой очень демократичный, понятный, не требующий какого-то специального навыка инструмент DataLens, такой верхнеурованный UBI, который позволяет смотреть вот на данные конкретного, допустим, вуза по выбранным, по выбранным параметрам и сравнивать их с другим вузом или с другим Регионам, или если мы говорим про образовательную среду, региональную по тем параметрам, которые мы вводим. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно понимать, что мы хотим получить, на какой вопрос ответить. А данных действительно такое количество сейчас все зависит от фантазии, то есть аналитиков, которые абсолютно, Абсолютно.
1: Ну и получается, что все равно, опять же, тут, как только мы говорим про данные, опять нам говорят всегда, что большой брат, мы узнаем о людях слишком много, мы принимаем решения только на данных и перестаем видеть людей. Вот мы слышали такое, например, от э, э, врачей, когда говорили mm-hmm. как раз, да, про еще давно, когда начали говорить про большие данные в медицине, вообще... Э, Врачи тоже, между прочим, да, вот и мы перед эфиром с вами об этом да, говорили. Да, да. Врачи очень возражали, что это же будет катастрофа. Что вы хотите отдать роботам самое важное, что делают только люди. Вот что тут тоже можно возразить большому брату, который следит?
0: А знаете, вот, наверное, как раз из ä, примера из здравоохранения, я вот и приведу, что все-таки, мне кажется, в здравоохранении произошел вот этот перелом того, при принятие систем поддержки врачебных решений. И когда уже не стоит вопрос, даже если отследить какие-то, не знаю, индустриальные конференции, все меньше задают вопрос о том, что мы хотим заменить искусственным интеллектом врача. Все понимают, что уже никто не хочет заменить, и место врача, оно вот священно. Но поддержка принятия и сокращение времени на принятие каких-то решений могут быть очень критичны и очень важны. Поэтому, если мы посмотрим на классические системы, как раз вот построенные на обучении нейронных сетей, они все строятся на деперсонализированных данных. То есть данные важны не конкретного человека, человека да, а важны просто, вот, допустим, если мы говорим про анализ снимков компьютерной томографии, важен вот сам снимок и какое количество их для того, чтобы найти определенные паттерны. Также и... Конечно, зависит от сценария, но и в образовании все-таки мы смотрим значит, не на себя... Вот конкрет... да. И а мы смотрим на... на общий, да, вообще там тренд, срез, на конкретную, допустим, возрастную группу, там школьников или школьников конкретного региона и района, пытаясь понять, почему, допустим, показатели по ЕГЭ ниже в целом, или там конкретной школы, за счет чего и за счет вот каких... Иногда ведь неочевидных на первый взгляд вещей можно улучшить эти показатели. Поэтому я бы все-таки рассматривала аналитику, ну такую разумную аналитику во благо. А дальше уже, да, конечно, это такой вопрос, в том числе и морально-этический, да, использование данных и индивидуальных, и использование такой персональной информации. Ну, это да,
1: у нас таких этических вопросов, мне кажется, чем больше развиваются технологии, тем больше становится, и э, вряд ли мы на них сейчас найдем ответ. Да, а... но пока это, это
0: просто очень удобно, конечно, когда вы, если мы говорим вот про цифровую среду университета, когда у вас фактически в одно, есть такое одно окно, через которое вы можете получить любой сервис, э, расписание, предметы, задания, сравнения какие-то, вот когда это реализованы именно в таком очень максимально заточенном под конкретного учащегося или преподавателя формате. Поэтому вот данные позволяют и в том числе аналитика, которая сейчас максимально под вас под, подстроить вот тот, тот ресурс, через который вы общаетесь в образовательной организации.
1: Ну и тут сразу снова такое типовое возражение. Ну вот особенно сейчас мы часто его слышим, и от педагогов в том числе. Весной мы наблюдали, да, массу инструментов, массу сервисов. Ну, каждый, кто-то хорошо в них ориентировался, кому-то нужна была помощь. Сейчас мы видим такой, вот для меня как раз есть тренд на то, чтобы количество инструментов на рынке сократить. Мы видим это и от государства тоже, что нам нужна одна платформа, одна среда, Верифицированные инструменты, ну дальше верифицированный контент, дальше нам говорят про те же хранилища данных и так далее. Вот один много все-таки.
0: А здоровый, наверное, здоровый какой-то баланс, конечно же. Во-первых, наличие выбора – это всегда хорошо. Это подстегивает и определенный уровень конкуренции, а значит и стремление к повышению качества. Пользователь выбирает в конечном итоге то, что ему удобно, то, что действительно качественно работает и приведет его к конкретному результату. А при этом единая платформа ведь не подразумевает того, что это будет платформа от одного производителя или или одного поставщика, она может быть единой за счет как раз разумной интеграции самых разных сервисов от разных поставщиков. И вот их грамотный выбор и компоновка между собой как раз и дает вот такой эффект качественно нового, от от, от синергии. И здесь уже это зависит, конечно, и от Министерства образования, вот тот подход. Хотя я не сторонник того, чтобы спускалась и вот исключительно какой-то один формат, но, безусловно, все ждут неких рекомендаций таких определенных, да, с проработкой того опыта, который уже был. Плюс мы можем посмотреть на опыт ряда стран, которые уже прошли. вот есть есть, не знаю, там, интегрированная, единая аналитическая платформа для образования в Китае или или в США, ну, на на конкретные дисциплины, там, двуязычные, с разными компонентами, можно ведь посмотреть и сделать какой-то свой свой вариант, то, что уже работает из наших, естественно, российских сервисов или каких-то лучших сервисов, которые есть сейчас на рынке. И для этого, опять-таки, есть большое количество инструментов. Вот сейчас очень много говорят и про систему прокторинга для вот наблюдения с да, кстати, да.
1: вот дети с закрытыми глазами, мы их про себя называем, но да, на них огромный был спрос, спрос и, да. судя по всему, у нас так и не было нормальной системы ну, реализованной, вот, судя знаете, по весне. Да. мы
0: вот видим, что нет универсального, например, одного или даже вот двух решений, которые будут закрывали все вопросы. И, возможно, опять-таки это хорошо, потому что это двигает те решения, которые есть сейчас, развиваться быстрее, предоставлять более качественный сервис, ну и под нужды конкретному университета, потому что очень многие использовали опять-таки, такую гибридную модель, когда использовались и системы на базе искусственного интеллекта, которые там отсматривали, и следили за сетчаткой глаза, и направлениями, и, не знаю... Так, меня было, <связывая> мне кажется, я сразу подумал, <связывая>
1: когда я сейчас смотрю...
0: <связывая> лисних, <связывая> <связывая> лисних поворотов <связывая> там, и так далее. Ну и плюс, конечно же, и человеческий фактор, потому что очень многие там, топовые вузы, как мы знаем, и, вот, и МГУ, и использовали именно людей прокторов, да, обученных, которые отсматривали все эти часы экзаменов. Но все-таки я надеюсь, что мы придем к варианту, когда будут качественные решения и качественная инфраструктура, потому что одно дело решение, другое дело, что для других, для ряда решений требуется и наличие телефона, и наличие, там, не знаю, ноутбука с хорошей камерой, и какую то инфраструктуры, скорость, которой, интернет, да, и скорость и интернета и так да. далее. Поэтому это такой вопрос в целом общего развития еще эти инфраструктуры.
1: Ну Твою да, и вообще, да. Да, вот да, я хотела сказать доступность, потому что мы увидели на примере многих наших регионов, что даже вузы были не все прям вот блестящим положениям связи.
0: И, и, и несмотря на то, что мы говорим, что покрытие интернетом у нас в России там больше да, 70-75, по-моему, сейчас последний данный процент. Но ведь еще какой интернет? Интернет, интернет-рознь зависит ведь и от его скорости, и возможно ли что-то с ним сделать, или невозможно и качество каналов связи. Да, Мне
1: кажется, я каждый эфир вспоминаю, когда мне начинают рассказывать, что нет, у нас все хорошо с интернетом. Я вспоминаю, что пока мы были на карантине, мы были в Подмосковье, на такой Подмосковье, уже на границе Тверской области. И вот там, ну, я была в выигрышном положении, мне просто очень повезло, потому что у меня было все хорошо с интернетом, а буквально через пару километров люди остались вообще, по сути, без связи. Там даже мобильный интернет... Работал неудовлетворительно, и это, как обычно говорят, ну, у вас в Москве же все хорошо.
0: Да-да-да, поэтому, конечно, вопрос комплексный.
1: Про Запад спрошу, потому что тоже я вот сидела, пыталась сейчас вспомнить, с кем я совсем недавно беседовала, и мне кажется, я так и не вспомнила, но это был кто-то из наших прекрасных людей от гособразования, и ну, у нас было не то, что какой-то такой разговор с попыткой друг друга в чем то убедить. Я задавала вопрос, и мне сказали, что вы просто не понимаете, что то, что произошло в России, и с точки зрения школ, и с точки зрения вузов, вне зависимости от того, что какие были недостатки, это было, была беспрецедентная история, которой, подобной которой не было ни в одной стране. Вот. Mm-hmm. И вы как раз заговорили о каких-то западных примеров, да. вот, может быть, да, то, на что вы смотрите, вот то, что вам кажется интересным из того, что сейчас есть на Западе, ну, потому что мы, с одной стороны, очень гордимся, мне кажется, у России технологический долг в мире не такой уж большой, мы хоть в чем-то, но двигаемся достаточно быстро, но все равно всегда мы ориентируемся, ну, по крайней мере, смотрим на то, что там происходит в Штатах, в Китае, вот что тут яркого такого,
0: ну, безусловно, я считаю, что это очень важно не закрывать глаза, а смотреть действительно на опыт и, не знаю, и соседних стран и, и вообще в общем такой мировой опыт, потому что и, и есть что посмотреть. Но э, здесь, наверное, из ярких каких-то примеров это как раз вот такая э, интеграция между разного рода сервисами, сервисами и ЛМС, да, и, и и чаты, и единое окно, вот. Наверное, китайский опыт достаточно интересный, потому что они чуть раньше начали, они интегрировали вот большое вот количество А Чуть раньше, вещей. это
1: насколько раньше?
0: Ну, все опять-таки зависит. Ну, завис. примерно, Но, да, ну примерно, да. Примерно, вот да. Создание как раз единой образовательной цифровой среды, это, это по-моему, уже вот года четыре точно. А, ну, то есть у-гу.
1: задолго до да, событий.
0: Три-четыре, да. Ну, то есть все равно это такой постепенный подход, который должен стать вполне себе нормой. Очень часто приводят в пример, не знаю, Финляндию или вот страны Северной Европы относительно образования. Но я бы здесь не сравнивала, потому что совершенно другой, действительно другой подход, другой бюджет с точки зрения вот, выделяемых да, на, на государственное образование. Наверное, мы в данный момент скорее смотрим на то, как движемся мы сравнивая с 2019 годом, 2020 и 2021, потому что все понимают, что назрели такая трансформация, не только, естественно, цифровая трансформация, а именно трансформация самих подходов, того, как организован учебный процесс и в школе, и в ряде вузов, потому что ситуация очень, очень разная. Так что, наверное в большей степени сравниваем с самими собой Сами, да с,
1: измеряем да, да своим
0: со свой какой-то прогресс или там изменение взглядов и мы даже видим по конкретным вузам там, допустим региональным вузам которые а, год назад говорили нет нет что вы какие облака нам всего хватает и вообще все у нас прекрасно а, работало так вот 20 или 30-40 лет, и, и, и дальше будет. А сейчас видим, что нет приходят и говорят, потому что мы готовы, а давайте попробуем, давайте вот начнем с чего-то безобидного. И... А
1: безобидное, что обычно, по мнению вузов?
0: Ну, во-первых, все очень дружно пошли в историю вот с разными хакатонами. Это, это соревновательный момент, это конкретные, понятные задачки, и когда есть возможность привлечь студентов, учащихся к решению задач, которые после этого особенно если удается сделать какое-то готовое решение или готовый сервис, ну или там в стадии какой-то готовности, будет кто-то использовать, но ну, мне кажется, это вообще лучшая награда, что сделали не что-то в стол или не что-то ради оценки, а то, что можно использовать потом. Поэтому вот по примеру лабораторий, лаборатории по искусственному интеллекту, лаборатории по интернету вещей, их, они очень активны, они проходят действительно такую качественный уровень, даже вот и школьные, и студенческие лаборатории. Это очень радует.
1: А в какой момент вот возникает возопонимание, что им нужно больше? Или есть те, кто остается как раз вот на первичной стадии, вроде бы, ну, что-то мы там... Uh-huh. Чуть-чуть цифры подлили и хорошо в отчете галочка.
0: А мне кажется, это как раз еще такой соревновательный момент, когда видят, что вот там уже работает, а у нас еще, еще нет. А почему? Что нужно сделать? И с, подогревают интерес какие то живые кейсы и примеры. Потом и, и вузы ведь борются за лучшие умы студентов, и для этого нужно предоставлять все возможности. Это еще такой и ну, действительно элемент здоровой конкуренции, потому что в очень хороших вузов и на втором, и на третьем курсе многие студенты, особенно и технические специальности, они уже понимают, куда они пойдут работать, или кто за ними охотится в какой-то степени, как за такими умами. А для этого нужно предоставлять возможности этот конкретные навыки отшлифовывать, потому что иначе и тут
1: Сейчас я все еще подумала, да, что кстати второй курс это же как правило еще и время, когда человек понимает, что он пришел не в тот вуз. Вот.
0: А для того, чтобы он все-таки считал, что и в этом вузе он может реализоваться, да, и где-то там что-то может быть поменять, что это все очень гибко, что м- есть все возможности, и для этого не нужно просто переходить. Это вот мне кажется важный элемент. Даже вот не скажу удержание, неправильное слово, а именно вот привлечение, привлеч... скорее, привлечение, да. да, и создание такой вот благоприятной среды. для.
1: Ну вот с, с вузами я соглашусь, но ВУЗы вообще, они действительно, ВУЗы более соревновательные в целом организация сами по себе, как, вот, uh-huh. ну, как образовательная организация. А вот со школами, например, я не вижу школ, школам не нужно соревноваться. Школы чуть-чуть, ну понятно, Ты... что они соревнуются uh-huh. по результатам ЕГЭ, uh-huh. по результатам Олимпиад, но... В целом, вот такой заточке она только есть, наверное, ну, в Москве она есть. Uh-huh. А в остальном не мы происходит. не видим между городами, например, какого-то даже... Мы, мне кажется, вот для школы момент карантина был супер суперважен, потому что это был момент, когда школа раскрылась вдруг. Да. И люди там, я не знаю, откуда из Нижнего Новгорода вдруг написали людям из Петербурга и сказали, а у вас вот это получилось, мы видели там у вас кейс, расскажите нам». Вот, но что школы должно подталкивать вот здесь, если у них нет, да, вот этого прямого, вот к ним все равно приведут детей mm-hmm. куда-то двадцать.
0: Это правда, да, все равно приведут, но вот, ой, что должно подталкивать? Наверное, как раз э, желание быть вот и, изначально э, тоже такими конкурентно способными, и, и даже не знаю. Э, ведь школы в какой-то степени еще важнее, чем вуз, потому что со школы все начинается. Мне кажется, а начинаться должно через интерес. Поэтому вот то, что мы говорили ранее, должен быть здоровый интерес у самого руководства школы вызывать интерес у ребенка через самые разные форматы через, не знаю, в том числе там и цифровые сервисы какие-то вещи, которые очень просто сделать, там тот же дашборт аналитический, на котором вывести класс, показать вот как, как не знаю, происходит прогресс в какой-то теме там по, с математикой, как много всего интересного. Вот я как мама тоже сейчас слежу за тем, как меняются подходы, допустим, даже преподавание математики. И меня, честно говоря, это очень радует и удивляет, как через какие-то кейсы, задачки, интерактивные, там, симуляторы, очень такие научные базовые вещи рассказывать по-новому. Просто, легко, вот умение рассказать легко о сложных вещах, мне кажется, для школы как раз вот цифра дает абсолютно новые возможности такой интеграции между собой.
1: Да, и тут такой вообще очень интересный момент, потому что, например, вот мой ребенок не очень любит в школе математику, а уж когда был, были дистанционные занятия, он вообще, мне кажется, включал YouTube поверх Zoom, но там, к счастью, бабушка за этим следила. А, но ну, для третьеклассника, может, это еще оправдано оправданно. Но он, да, он у меня занимается дополнительной математикой, и его дополнительная математика ушла в онлайн тоже в марте и с тех пор не возвращалась. И вот там как раз педагог придумывает массу всего, что я тоже вообще не могла представить, что может быть на уроке математики, и в итоге вот эта математика у нас идет как праздник. Хотя вот. тоже ребенок не, не очень уже, он тоже устал сидеть в зумах, подключать там тысячу чатов, как я примерно, говорит мама, я запутался в чатах, у которых я должен быть. Но еще тоже про школы важно, обычно тоже, когда мы разговариваем с кем-то из цифрового производства, нам говорят, мы еще школе дадим вот эту массу инструментов, чтобы вообще ничего... Ну, и мы видим массу примеров на рынке. Там есть и электронные дневники, mm-hmm. и электронные системы управления школами, вплоть до, там, я не знаю, пожарной сигнализации, охрана, да, да, да. прочее, прочее.
0: Правление вот... на уровне там, вот, ID, да, по распознаванию. Да, да, можно... да. Ладошка известный проект, когда можно и зайти в школу с точки зрения Кстати, родители школы. очень
1: возмущались тоже. Да, кражу да, кражу наших mm-hmm. биометрических данных, потом продадут на Запад, и все, и за нами...
0: Придут. Ну, вы знаете, так обо всем можно в Да нет, конечно, обо всем. Но вот от школ
1: есть запрос вот на этот сегмент, не только на вот дайте нам классный сервис, в котором мы и видеоурок, и чат, угу. и чтобы у нас там были и все наши документы и хорошие принципы организации доступности, а вот на какой-то я не знаю как это сказать административный что ли вот угу. момент.
0: Наверное, во-первых, от школы появились запросы именно тоже контентного, содержательного такого плана, о тех, знаю, там, коротких форматах, которые есть вот в нашей образовательной инициативе у Яндекса. Есть запросы на, на хранилище, потому что растет ведь количество контента невероятно, и тех, не знаю, и, и роликов, и, и видео, и лекций, и каких-то вещей, поэтому это все нужно хранить, иметь к этому доступ в любой момент времени. Поэтому основные, наверное, запросы, они вот такие, в какой-то степени даже не то чтобы базовые вещи, но очень необходимые, я бы сказала, это вот на хранение, на предоставление доступа, на одном, одномоментный просмотр видео или лекций, вот такого рода вещи.
1: Ну и у нас подошло к концу времени. но мне кажется, мы более-менее разобрались вообще. Хотя бы мы всегда говорим про первое приближение. Вот мы все делаем, мне кажется, полгода делаем первое приближение за первым приближением, но все равно становится все, конечно, немного понятнее. Спасибо большое, Анна. Спасибо всем нашим слушателям. Надеюсь, вам было интересно, и вы теперь меньше боитесь цифровых платформ, если кто-то их боялся, и цифровых решений. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола. Спасибо.